0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다 오늘은 이주 교육부 장관 겸 사회부총리와 함께 교육의 길에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이조 사회부총리 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 윤석열 대통령도 신년사를 통해서 노동교육, 연금, 3대 교육을 강조한 바 있는데 교육개혁의 큰 방향성은 지금 정해져 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 예. 지금 이제 간단하게 말씀드리면 어, 모두를 위한 맞춤 교육 이렇게 저희들이 정했습니다.
0: 모두를 사실... 위한 맞춤 교육? 예. 네, 네, 네.
1: 그 교육이 뭐 당연히 모두를 위한 교육이 돼야 되지만, 소위 이제 공장형 교육 뭐 획일화된 교육이 사실 많은 아이들을 실패시키고 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 어 이제 최근에 이제 다양한 이제 방법들이 많이 나오고 또 이제 예산도 많이 확보되고 있기 때문에 한명한 한 명을 다 성공시키는 맞춤 교육을 어 저희들이 지금 방향을 잡고 있습니다
0: 아이들부터 한번 내려가서 교육을 차근차근 봐보겠습니다 대표적인 네네네. 과제 중 하나가 유보통합인데 유치원하고 어린이집 완전통합을 지금 정부가 구체적인 로드맵을 마련해 놓은 상황입니까?
1: 그렇습니다. 네. 예. 일단, 저희들이 가장 사실은 어떻게 보면 난제가 이제 부처 간의 통합이거든요. 예. 그러니까 이제 복지부가 어린이집을 관장하고 유치원을 아. 교육부가 관장하면서 아. 또 이제 이게 이제 그뭐 부채 벽이 굉장히 높지 않습니다그렇래서 이제 근데 지금 이제 복지부와 교육부 간에는 이제 로드맵이나 이제 이런 것들이 다 이제 합의가 다 됐습니다. 그리고 이제 추진단이 이제 교육부 내에 마련되고 추진단장은 이제 복지부에서 국장님이 오셨습니다. 그래서 이제, 교육부로 이제 통합한다는 방향과 이제, 그 원칙이 정해졌고요.
0: 교육부로 통합한다? 그, 네. 예.
1: 그렇습니다. 네. 그리고 이제 지역으로 내려가면 교육청으로 이제 통합하는 거죠. 아. 네네네.
0: 그렇게 되면 영세 2세, 3세, 5세인가요? 지금 6세, 세에서
1: 5세까지. 0세부터 네네.
0: 5세까지 다 이제 통합을 한다는 건데.
1: 네. 근데 이제. 근데 통합이 사실 뭐, 획일적으로 통합한다는 그 자체가 목적이 아니고 네. 어, 질롭고 이제 앞에서 말씀드렸지만 맞춤형으로 가야 되지 않습니까? 맞춤형으로 특히 가야 이제 예, 네. 영유화 쪽은 어가정이 어려운 아이들도 한명한명다 이제 정말 좋은 그 보육 교육을 보장해야 되기 때문에 네. 어 출발선 평등의 핵심이거든요, 사실은요. 음. 그리고 이제 저출산 문제도 굉장히 그 이제 그 장기적인 해결책이 될수 있다고 봅니다. 그렇겠네요. 예. 네, 그래서 이제 정말 질높은 어 상향평준화를 위한 이제 통합 저희들 이제 방향을 정해놓고 있습니다.
0: 그러면 예를 들자면 지금 어린이집 같은 경우는 뭐 저녁 8 시나 9 시까지 8 시까지인가요? 이렇게 네네네네네. 아이를 맡길 수 있는데 유치원 네네네. 같은 경우는 뭐 그냥 한4시 정도에는 데리고 와야 되는 거잖아요.
1: 네, 네, 네. 그래서 이제
0: 맞벌이 부부 특히 이제 학부모들이 굉장히 좀 애를 먹고 있는데 그게 이제 네네. 가능합니까? 8시부터 이런 식으로 가면 유보통합이 되면?
1: 그러니까 저희가 이제 유보통합을 하면 예. 어 상향 평준화기 때문에 이제 음. 유치원과 어린이집에 장단점이 있잖아요. 그렇죠.
0: 예. 그
1: 가능하면 이제 장점을 다 살려서 이제 그 제3의 이제 새로운 기관이 이제 만들어지는 거고요. 예. 어 그렇지만 이제 또 획일적으로 똑같이 다할 필요는 없다고 생각합니다. 어린이집을 음. 선호하는 또 학부모가 있고 유치원을 선호하는 학부모가 있고 그렇기 때문에 예. 좀 유연하게 다양성을 보장하면서도 질 전체는 올린다는 거니까요. 음. 그런 부분에서도 아 앞에서 말씀하신 그런 부분도 최대한 이제 그 장점을 수용하면서 그렇지만 또좀 차이는 조금 인정을 하는. 어, 유연한 체제를 저희들이 구축하려고 합니다.
0: 아무래도 이제 자격증 자체가 다르다 보니까 유치원 교사 자격증과 보육원 과거에 그렇게 불렀었는데 보육원 교사 자격증하고는 좀 다르잖아요. 네네네. 아무래도 유치원 교사들이 역차별이다. 우리는 훨씬 더 높은 자격증을 가지고 있는데 그런 반발이 나올 수가 (웃음) 있겠습니다.
1: 예, 일단 저희가 이제 음. 그런 유치원 교사들, 특히 국공립 유치원 교사들은 정말 어려운 관문을 통과해서 그렇죠. 교사님이 되시거든요. 네. 그래서 그런 이제 지위는 저희들이, 어, 인정해 드리겠다. 그, 그, 결코 이렇게, 어, 그런 데 해손이 돼서는 안 된다고 생각을 하고요. 예. 어, 그렇지만 이제 통합하는 과정에서 상향평준화를 입어서, 어, 다 이제 전체적으로 이제 유보통합된 새로운 기관의 이제 교사님들의 그런 자격은 훨씬 더 이제 어 상향 상향으로 가겠다 하는 것이 저희들 생각입니다.
0: 그리고 또 갈려지는 게 공공성 보육의 공공성을 더 강화하는 쪽인지 아니면은 시장을 강조하는 쪽인지 그게 조금
1: 예그뭐 공공성이나 시장성은 사실은 이제 수단이죠. 그래 네. 이제 저희가 이미 한 지난 한 5년간 한 4천 학급 정도가 늘어났거든요. 네. 저희 그래서 이제. 좀 늘려오기 때문에 최근에는 또 사립을 또 선호하는 학부모님들이 지역에 따라서는 있어서 그런 것들을 좀 균형 있게 하려고 합니다.
0: 아 그래요? 네네. 근데 이제 그 국민들 입장에서는 아이 낳기도 힘든데 이, 이 정도는 우리나라 정도 수준의 이제 경제 생활 수준이면 국공립을 확 늘려서 좀 많이 좀 보장해줬으면 좋겠다. 그리고 엄마들이 좀 일을 할수 있는 기회가 좀더 훨씬 더 많아졌으면 좋겠다. 그런 생각을 가지고 있는 거 네네네. 그래서 사실 뭐 예. 지금
1: 아이들 말씀하셨지만 지금 이제 한때 뭐한해 100만씩 아이들 낳다가 예. 지금 25만이거든요. 예. 그리고 이제 교육 예산은 사실 또 이제 소득 그 세수에 이제 비례하기 때문에 상당히 지금 많아져 있고요. 그래서 예. 충분히 저는 이제 유보통합을 통해가지고 어~ 정말 어~ 학부모들이 안심하고 맡길 수 있는 네. 어~ 그런 체제를 만들 수 있다고 생각을 합니다 그래서 그걸 만드는 게 목표고요 네. 어~ 공립을 하느냐 사립을 하느냐도 학부모님들이 공립을 다원하시면 당연히 공립을 더 내려야 되고요 음. 앞에서 말씀드렸지만 또 사립의 장점이 또 있거든요 그러니까 음. 이제 그런 것들을 균형있게 봐서 어~ 저희들의 이제 그~ 가장 중요한 거는 정말 가정 어떤 가정에 태어나더라도 어, 적어도 영세에서 저희들 한 10세까지, 12세까지 저희들이 목표를 하고 있습니다. 지금 이제 유보통합은 0세에서 5세고요. 예. 어, 초등까지도 저희 넓은 학교 앞 이제 설명드리겠습니다만, 넓은 학교를 통해서, 음. 어, 7시, 8시까지 학부모님들이, 어, 교육뿐만 아니고 보육도 학교에서 하실 수 있도록 하는 거거든요. 네. 예. 그렇게 되면 이제 전체적으로 영세에서 11세까지는 국가가 책임지겠다 하는 겁니다. 교육과 보육을 늘봄학교를
0: 통해서도 영세부터 11세까지. 예.
1: 늘봄학교는 이제 초등이니까 6세부터, 6세부터 네. 11세까지. 네네.
0: 예. 아, 그렇게 되는 거군요. 그러면 네네네. 11세까지는 안심하고 국가에서 책임 교육을 시키는 그런 시스템으로 가겠다는 게 이제 목표고. 네, 네, 그렇습니다. 그게 핵심입니다. 네. 그럼 그 이후에 지금 뭐 원고에는 빠져있기는 합니다만 제가 좀 궁금한 게한 가지 있어가지고요 입시제도와 관련해서는 어떤 변화가 있나요 혹시?
1: 입시가 이제 뭐 아시겠지만 지난 정부 때 이제 그 수시 정시 이슈로 굉장히 이제 갈등이 심했지 않습니까? 그래서 또 이제 학부모님들이 어 입시에 또 이제 급격한 변화는 굉장히 또 우려를 많이 하십니다. 그래서 음. 이제 국가교육위원회라고 지금 교육부 밖에 새로운 위원회가 설치돼 있고요. 독립적인 예. 예. 어 거기서 이제 교육에 이제 10년 장기 계획을 세우게 돼 있습니다. 어. 그래서 이제 교육이 100년 대계니까 너무 이제 정권 차원에서 왔다 갔다 할게 아니고 예. 입시 같은 건 특히 이제 거기서 좀 어, 충분히 연구해서 어, 장기적인 방안을 마련하는 걸로 돼 있거든요. 그래서 예. 어 그리고 지금 입시가 4년 예고제입니다. 그래서 음. 저희 지금 뭐 원래 예고를 하면 4년 후에 입시 까지는 사실은 이제 예고, 미리 예고가 돼야 되니까 못 바꾸는 거거든요. 네. 예. 네. 그래서 이제 좀입시는좀 장기적으로 가야 되는데 다만 이제 그. 이, 교실의 변화가 사실은 입시 변화의 어떻게 전제 조건입니다. 지금 어. 이제 수시가 사실 이제 불신이 많았던 게, 네. 어 수업을 예를 들어서 창의적으로 하고 교사님들의 평가가 이제 신뢰가 있으면 음. 어 수시에 대한 뭐 그런 불신이 생길 수가 없잖아요. 그런데 네. 이제 그게 좀 많이 약했기 때문에 그런 이제 큰 이제 그런 이제 비판이 있었다고 보고, 음. 어 저희가 이제 이번 정부에서는 특히, 이제, 교실을 깨우자, 수업을 바꾸자 하는데 지금 집중을 하고 있습니다.
0: 교실을 깨우자, 수업을 바꾸자, 이거는 또 교사들에게 요구하는 게 뭐가 있을까요?
1: 교사님들이 이제 진짜 뭐 21세기 아이들을 뭐 20세기 교사가 가르친다는 거잖아요, 사실은요. 그래서 정말 좀 이제, 어, 새로운, 어, 이제, 방식을 도입을 해야 되고, 음. 어, 최근에 뭐, 채찌 PT도 나와서 지금 뭐, 상당히 충격을 주고 있지만, 음. 어, 새로운 기술을 교실에 이제 가지고 와야 되는 거죠. 그렇게 했을 때 오히려, 교사님들이 부담을 확 줄여드릴 수가 있습니다. 그래서 뭐, 음. 지식 전달 같은 거는 사실은 이제는 뭐, AI, 그, 보조교사, 뭐 이런 이제 코스베어들이 있거든요. 그래서 예. 그런 것들을. 저희가 이제 그래서 디지털 교과서를 이제 전면 도입을 하려고 하고요. 음. 2025년에 계획을 세우고 있습니다. 그래서 이제 그렇게 되면 교실 수업이 이제 상당히 이제, 신기술을 활용해서 하고, 교사님들은 오히려 아이들의 그 사회 정서적인 발달, 또 멘토 이런 이제 하이터치라고 해서 네. 아이들 한명한 한 명의 좀 정서적인 면들을 좀 보다듬어주는 그런 역할로 좀 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 큰 지금 대전환기거든요. 네. 지금 사실 이런 이제 뭐챗 GPT를 비롯한 AI 기술이 가져오는 세상이 이제 가장 영향을 많이 미치는 부분이 저는 교육이라고 생각을 그렇죠. 하고요. 또 네. 교육이 그만큼 빨리 바뀌어줘야 아이들이 행복하게 한명한 한 명이 다, 어, 성공할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서, 어, 그런 부분에서 지금 저희들이, 어, 교육계획에 지금 중점을 두, 두려고 합니다.
0: 채 GPT 이과쪽 이야기가 나와서 제가 이거 네. 안 여쭤볼 수가 없는데, 조선일보에 <웃음> 오늘 저 단독으로 나온 게. 네네네. 입과생이 그 영어교육과, 서울대 영어교육과랄지 뭐 이런 거는 80%가 넘게 점하더라고요.
1: 예, 사실 이제 이과생이라는 얘기가 예. 어떻게 보면 그게 이제 저희가 이제 문이과는 이제 급수제 거든요 구분이 예. 그 이제 수능도 이제 문이과 통합형으로 나오고요. 그렇죠. 그래서 이제 수능에서 이제 근데 그 소위 이제 미적을 그 이제 선택하는 이제 난이도가 음. 높은 어 과목을 수능 과목에서 선택한 아이들이. 좀 유리하다 하는 그런 지금 이야기들이 많이 있는 거거든요. 예. 예. 그래서 이제 뭐 학교에 따라서는 뭐 오늘 이제 언론에서도 보도된 몇몇 학교들 마, 만나보면 예. 상당히 본인들도 원하지 않은 지금 학생 구성으로 입학생들이 지금 들어온 겁니다. 음. 새로운 입시체 때문에. 그래서 이제 저희 교육부가 이제 그 주요 대학들하고 좀간담회도제 저도 직접 참여해서 한번 했었는데요. 네. 예. 어, 결국 이게 지금 시행된 지 지금 2년 차거든요. 그래서 어, 아직 좀더 뭐 지켜봐야 된다는 입장들도 있고 어 일단 그래서 데이터 분석을 확실히 좀 엄밀하게 한번 해보자 이 아이들한테 어떤 아이들이 지금 입시에서 뭐 어떻게 지금 이제 유불리가 있는지를 좀그좀 엄밀하게 그좀 따져가지고
0: 어좀
1: 네. 대응을 하자 지금 이렇게 해서 머리를 맞대고 지금 저 당하는 모색하고 있습니다 네.
0: 부총리 고민이 많으실 텐데 사실 시장의 요구는 어떤 특정 학과는 좀 줄이고 네네네 네, 네. 또 대학의 수가 줄어들 수밖에 없지 않느냐. 뭐 이런 네네네. 거를 현실적으로 받아들이는 측면이 있고 아니면 이게 문과의 영역 또는 철학이라 할지 뭐 이런 것들은 꼭 가르쳐야 된다라고 이제 네네. 말씀하시는 분들이 있고 그래서 교육부 부총리로서는 어떻게 생각하시고
1: <웃음> 저는 저기 네. 뭐, 아까 제가 챗지피 t 얘기도 말씀드렸지만, 예. 신기술이 결국은 이제 세상을 바꾸고 아이들을 더 좋게 만들려면, 인문학이라든가 역사라든가 이런 것들에 대한 또 폭넓은 교육도 반드시 필요하다고 생각을 합니다. 음. 그런 역량이 결합이 돼야지 이제, 어, 정말 혁신이 일어나는 거거든요. 예. 그래서 이제, 그래서 무니까 통합이 된 거고요. 어, 그런 이제 그 생각을 하는 어, 교육계 리더들이 굉장히 많습니다. 뭐, 서울대나 이런 총장님들 최근에 뵈면, 예. 어, 이 학과의 벽이라는 게 사실은 공급자들의 벽이잖아요. 그렇죠. 교수님들이 예. 편의적으로 만든 거고, 음. 아이들은 이제는 학과 구분 없이 사실은 이제 배워야 되고.
0: 다 배우고 대학에, 싶어 하죠. 예.
1: 네, 대학에 들어가서도 사실은 내가 뭐 어떤 학과에 들어갔지만 공부를 해보면 또 다른 게더 재미있을 수도 있고 또 다른, 많이 바뀔 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 사실은 학과의 벽을 지금 대학들이 좀 빨리 줘야 됩니다. 음. 그래서 이제 그런 부분에서도 학과의 벽이 이렇게 터주면 무니까 뭐 유불리 논쟁도 사실은 또 훨씬 더 의미가 이제 약해지는 거거든요. 그래서 네. 문제가 그래서 그런 부분에서 대학 개혁도 사실은 굉장히 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 학과의
0: 벽을 터주고 장벽을 좀 없애는데. 교육부가 이른바 뭐, 인센티브를 할지 뭐, 이런 것들을 제공할 수도 있습니까? 구체적으로? 네, 지금
1: 이제, 사실, 아까 이제, 처음에 제가 모두에 뭐 말씀드린 게, 이제 예. 모두를 위한 맞춤 교육이잖아요. 예. 그래서 이제, 그, 그런 지금 시대가 왔다고 보는 겁니다. 그러니까, 어, 음. 대학 같은 경우에도 지금 학생 수가 많이 줄었거든요. 그렇죠. 그렇지만, 대학 재정 지원은, 지난번에 저희가 이제, 고등특별 교육, 어, 지원 특별 해계라고 해가지고, 어~ 지금 한 (1.7조까지) 지금 지원을 저~ 예산을 늘렸습니다 사실은 네. 늘려가지고 이런 대학의 구조 개혁을 지원하려고 하는 거거든요 음. 그래서 말씀하신 대로 그런 새로운 변화를 하는 대학에 어~ 인센티브로 특별히 이제 좀 많이 지원을 해드리려고 합니다 그~ 어차피 대학이 지금 이제 구조 개혁을 해야 되는데 네. 기존의 벽을 그대로 두고 또 기존의 낡은 체제를 가지고 어~ 대학이 이런 변화를 수용할 수가 없거든요 그래서 네. 이제 그런 이제 과감한 변신하는 을 대학에 집중 지원을 해서 그런 변신하는 을 대학은 살아남고 변신을 못 하는 대학은 또 과감하게 저희가 구조 조정을 하려고 합니다.
0: 그럼 대학의 자연스러운 그 도태. 특히 네. 이제 과거에 수험생 100만 시대에서 지금 뭐 30만 앞으로는 뭐 20만이 될지도 모르겠습니다만. 예. 네. 어 그거 특히 이제 지역 대학 같은 경우는 상당히 위기를 맞고 있는데 네네. 이거는 현실을 수용하겠다 그런 말씀이시네요.
1: 어 그러니까 오히려 위기를 기회로 만들겠다는 겁니다. 예. 특히 지역도 보면 이제 지역 소멸 이슈까지 나오잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 그 핵심 문제 중에 하나가 지역에 있는 대학들이 지역 발전에그 소위 중심지 역할을 못한 거거든요. 음. 해외에서 보면 지역이 오히려 뭐 수도권보다 더 이렇게 혁신을 하는 대학들 지역들도 많이 있는데 예. 그거는 다 대학의 힘이거든요. 예. 그래서 이제 그런 대학들이 나와줘야 되기 때문에 그걸로 음. 보면 예. 그런 대학들이 나올 수 있도록 저희가 이제 그 지역 그 혁신 중심의 대학 지원 사업들을 또 이번에 이제 어 발표를 했습니다. 그래서 음. 지자체랑 같이 그리고 정부도 교육부가 중앙에서 중앙의 시각으로 지역 대학을 지원하니까 사실은 그동안 지역 대학들이 그런 역할 못했던 거거든요. 반성을 해보자면요. 예. 그래서 오히려 이제 지자체랑 같이 협업해서 지자체한테 오히려 재정 부담도 이양을 하고 해서 예를 들어서 뭐 시장님하고 교육부 장관이 같이 지역 어. 대학을 지원을 하게 되면 훨씬 더 예. 지역 대학이 도시의 중심 역할을 할수 있게 되는 거죠
0: 그 대학 등록금 관련해서 지금 뭐 거의 15년째 동결이었던 것 같은데 네네. 10곳 가운데 4곳은 올려야 되겠다 내년 등록금을 이런 계획을 발표했는데 교육부 입장은 뭘까요?
1: 저희는 아까 말씀드렸지만 예산도 더 많이 확보를 했고 음. 지금 대폭 자율도 하고 지금이 이제 구조 계획이 시기이기 때문에 네. 실제로 그런 구조 계획을 통해서 다양한 재원이 더 들어올 수도 있습니다. 앞에서 말씀드린 대로 지자체가 더 돈을 내놓을 수도 있고요. 또 지역의 산업이 또 거기 또 재원을 또또 또 투자할 수도 있고 그래서 다양한 지금 대학에 대한 혁신과 더불어서 재원을 확보해 드릴 수 있는 그런 규제개혁이나 구조개혁 방안이 있기 때문에 일단 그거를 통해서 좀 대학들이 살아나는 게 중요하지 음. 어, 등록금을 뭐 얼마 더 인상한다고 대학이 바로 뭐 좋아지지가 않거든요. 그래서 네. 그런 것들은 좀 특히, 지금 고물과 고금리 시대이기 때문에 청년들이 제일 어렵습니다, 사실은.
0: 네. 그래서
1: 좀, 어, 대학들 입장에서 좀 등록금 올리는 거는 좀 최대한 자제하고, 아. 다른 쪽으로 구조계획을 통해서 얼마든지, 어, 그, 더 활로를 찾을 수 있다. 저는 그렇게 설득을 하고 있습니다.
0: 설득, 자제, 뭐, 자율적인 <웃음> 규제인 것 같은데, 근데 이제 네. 만약에 이제 대학이 우리는 너무 힘들어서 등록금 올려야 되겠다. 대신에 교육의 질을 높이겠다. 이렇게 이야기를 하면, 허용을 해주실 건가요, 어떻게?
1: 그, 뭐, 계속 이제 같이 얘기를 하고, 최대한 뭐, 이제, 자제를 부탁을 드려야죠. 그리고 이제 또, 규제 계획이나 구조 계획의 방안들을 통해서, 음. 다른 쪽으로 재원을 확보하고, 활로를 찾을 수 있도록 지원해 드리는 게 정부의 역할이라고 생각하고요. 최선을 다해볼 생각입니다.
0: 그럼 좀더 유인책 지금 물가 때문에 사실은 뭐 이도저도 그 빠져나갈 공간이 별로 없을 것 같아가지고 <웃음> 좀더 다른 어떤 유인책 같은 게 있을까요?
1: 예를 들어서 재정 지원을 해드리더라도요. 너무 또 한마디가 있어가지고 음. 대학이 딱 아쉬운 거를 뭐 돈을 쓰려고 할때 막상 그게 돈이 그 중앙에서 내려오는 지원이 그렇게 뭐 효과적이지 않은 경우가 많거든요. 예. 그런 것들을 좀 하나하나 좀 따져가지고, 음. 어, 대학이, 대학에 우리가 재정, 소위 이제 저희가 재정계혁이라고 합니다. 예. 재정계혁을 확실히 하고요. 또 이제 규제개혁도, 어, 지금보다는 훨씬 더 폭넓은 규제개혁이 가능합니다. 지금은요. 그래서 예. 뭐, 어, 전문대학, 또 뭐, 사이버대학, 사인대대학이다 벽이 따로 있거든요. 그래가지고, 음. 대학이 운영을 할 때, 예를 들어서, 전문대학은 전문학사과정만 운영하고, 이렇게 돼 있잖아요. 그런데 네. 뭐, 그냥 대학이, 한 대학이, 미국 같으면 뭐, 학사, 전문학사과정, 또 사연재과정, 또 사이버과정을 다 같이 운영하거든요. 네. 그런 식으로 확다 터주면, 훨씬 더 이제 효과적으로, 그, 운영이 될수 있기 때문에, 그런 걸 통해서 이제, 그, 이제, 저희, 그런, 이제, 새로 돌파구를 찾을 수가 있는 거죠,
0: 대학교. 예. 네. 네. 마지막으로 그 교육감 러닝메이트제 있지 않습니까? 지자체 장관? 네, 이거는 추진의 이유가 있을까요?
1: 그러니까 이제, 앞에서 말씀드린 대로, 이제, 시도지사님들하고 이제, 아. 그 대학에 이제, 그걸 같이 하게 되는 거잖아요. 네. 그러니까 결국은 이제, 시도지사들이, 어, 뭐, 지역행정이라는 게 사실은 해외에서 보면, 선진국에서 보면, 결국은 치안하고 교육이거든요. 근데 우리나라는 교육이 딱 이렇게 벽이 딱 쳐져 있습니다. 음. 이거는 그냥 교육청만 한다 이렇게 돼 있잖아요. 그래서 이제, 그, 여보세요?
0: 예, 예, 말씀하십시오 네네. 예.
1: 그래서 이제 그, 어, 시도지사와 교육감님들이 정말 협력을 해야 되거든요. 그래서 음. 이제, 그러면 아예 이제 그, 이, 인명 때부터, 그러니까 시도지사와 그 이제 교육감이 러닝메이트로 음. 나오게 되면 훨씬 더 협력이 더 원활하게 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 네네. 듣겠습니다. 예, 이주호 사회부총리겸 교육부 장관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.